2: coníferas
3: si quiere, ¿no? Sí. Buenas,
4: buenas noches.
3: Bueno, buena, buenas noches, tardecitas. ¿sí?
4: Hola, buenas noches.
2: Bueno, hoy equipo, equipo diezmado, pero bueno, ya, ya volveremos.
3: Sí, porque empezaron. Empezamos. Empezamos las clases en la, en la UNLU, así que. Eh, bueno, nosotros estuvimos, estuvimos con prácticos hoy eh, Ayer con, con teórico Un poquito atareados Y los chicos también con clases Así que bueno, nos estamos acomodando este segundo cuatrimestre ¿Mm?
2: Segundo cuatrimestre virtual este Pandémico Y esperemos el año que viene O pronto volver a cierta normalidad
4: ¿No? Por favor mm. <risa>
2: Bueno, tenemos un programa, este, que va a salir, como, como, va a salir, como siempre, muy bien,
4: ¿no? Seguro. Eso vamos a intentar, por lo menos.
2: Sí. Bueno, este, resulta que lo que, lo que hicimos la, la clase pasada, la clase pasada y la semana pasada. La clase pasada,
3: eso denota que empezamos las clases.
2: <risa> Porque quería, quería hacer, hacer referencia a los temas del programa, como arrancamos las clases por este grupo de plantas consideradas primitivas las gimnospermas
1: sí. eh,
2: que es un grupo de plantas, las plantas vamos a contarle a nuestros oyentes, se clasifican por las estructuras reproductivas muchas veces, la clasificación que usamos para dar clase las tiene mucho en cuenta y este grupo de plantas, las gimnospermas, las llamadas gimnospermas tienen los óvulos desnudos, ¿eh? así que no se este, no se alarmen que es una característica muy, bastante más común de lo que pensamos
3: sí, o sea, por ahí es, es difícil, imaginárselo para aquellos por ahí, que no, lo, que no lo estudiaron en, en detalle, pero Martín dice los óvulos desnudos, para, para diferenciarlo de otro grupo de plantas, que son las más, las más numerosas, hoy, hoy, por hoy que son las angiospermas, que tienen los óvulos encerrados, ¿dónde? en un ovario. Ese ovario, esa estructura, después constituye el fruto, y los los óvulos, sí, van a ser las semillas, luego de la fecundación. En el caso de la gimnosperma, ¿qué es lo que pasa? Después de la fecundación, esos óvulos desnuditos pasan a ser las semillas, pero no hay frutos,
2: ¿sí? Claro, no, no se denomina fruto, este, por ejemplo, a lo que es el estróbilo de una araucaria, la piña de un pino, ¿sí? O mismo la, la semilla de un guingo, el guingo biloba, óvulos desnudos que pertenece a este grupo de plantas, cuando madura ese óvulo desnudo, se desarrolla esa semilla, y parecería como si fuera una ciruela amarilla, en realidad es una semilla madura eh, no, no es un, un fruto como la ciruela que es una
3: es una semilla carnosa digámosle así, digámosle así.
2: Claro, ¿Eh? claro así que bueno, las gimnospermas por eso como la, el programa de radio pasado la semana pasada hablamos de las araucarias nativas, que es un grupo de, de plantas que son gimnospermas eh, decidimos tratar de completar el el grupo de plantas con la gimniforma nativa de nuestro país. ¿eh? Que, que hay, hay bastante, hay bastante... Aunque bueno, no tanto capaz. Bueno, vamos a ver, vamos
1: a
4: ver. Se lo, se lo vamos a dedicar entonces a todos los, los estudiantes de botánica que están cursando de manera esforzada, tratando de imaginarse las plantas con, con las fotos que nosotros les ponemos. Eh, y bueno... Eh, sí. es un recurso más de este programa para, esperamos que también les sirva a ellos para poder estudiar un poco
3: y sí, porque imagínense que nosotros habitualmente además de las clases teóricas los, los prácticos lo hacemos con, con material en vivo donde los estudiantes pueden tocar oler palpar romper est estudiar mirar con lupas ¿sí? eh, con, con microscopios depende de lo que lo que tengamos que ver y ahora tenemos que, que Buscar recursos que reemplacen todo eso, y obviamente es, es irreemplazable eso, pero hacemos lo, lo que mejor podemos en el, dadas las circunstancias. ¿Eh? Sí, pero bueno, este es un recurso más.
2: Y ahí vamos. Y pensamos el programa con, la, con las gimnospermas nativas, excluyendo a las araucarias, que también son gimnospermas nativas, con, re, para tratar de hacer un recorrido por nuestro país, por la regiones fitogeográficas de nuestro país. ¿eh? Eh, las regiones fitogeográficas hacen alusión a la distribución que tiene la vegetación en función de una combinación de, de, de características del clima, de los suelos, eh, que tiene que ver también con la altitud. Sí, entonces tenemos, por ejemplo, la selva paranaense, que es, está en Misiones, la selva de las yungas, que está en el NOA, los bosques andino-patagónicos, que están allá en el sur, este, y bueno, en el centro de nuestro país con otras regiones vamos a... Arrancar, si les parece, por, por lo que, que es el norte. La, las coníferas, perdón, las. Bueno, sí, coníferas este, que están por allá, por el norte. ¿Y quieren que empecemos por la selva paranaense?
3: Vamos, vale. vamos a la selva.
2: Bueno, vamos a ir a hablar de, de la, la gimnosperma más. Eh, que, que Tortorelli, en el libro de los bosques argentinos, considera la más eh, tropical de, nuestro, de nuestras gimnospermas que es el piña irinio, como lo llama en su libro, que es del género podocarpus, podocarpus lamberti, es una podocarpacia. Este grupo de, de, de plantas en la familia de las podocarpacias tiene la particularidad, su nombre podocarpus viene de podo piel y carpus fruto. ¿eh? No, no es porque tenga fruto, sino porque tiene un fruto, una semilla carnosa, finalmente lo rodea un, un tegumento carnoso y un pie carnoso también, son muy pequeñitos, de un centímetro de de diámetro o de eh, son tipo esféricas este, pero podocarpus y piña y niño eh, y están eh, muy restringidos su distribución al, allá a, para nuestro país en Misiones y está más al norte de donde encontramos las araucarias por eso es la gimnosproma más tropical de nuestro país porque las araucarias están en el nordeste de Misiones araucaria en Bustifolia pero están a mayor altura que el piña y niño en, eso, en esos lugares entonces por eso, Tortoregui, ahora vamos a hablar de las del Noa, pero el Podocarpus Lamberti, que es muy rara esta especie, este, tiene mayor distribución en Brasil, aparece más, y en otro país está muy restringida la distribución natural de esos lugares, la localidad de Alem, por ejemplo, pero este, es la, la, la gimnosperma más tropical. ¿eh? Son árboles, son árboles, en general las gimnospermas como las araucarias, como los pinos como muchas gimnospermas, tienen la madera liviana en comparación con, con por ejemplo los quebrachos, los acarrobos mucho más liviana, mucho más blanda fácil de trabajar y por la característica que tienen también de tener canales resiníferos, de tener resina hace muchas veces la madera imputrecible y por eso sus usos, entonces eh, ha sido muy explotada muchas coníferas, muchas gimnospermas eh, por esta característica, fácil de trabajar muy abundantes en ciertos lugares y eh, resiste bastante la intemperie
3: ¿sí? sí ya hablamos un poco de, de, de lo que le pasó a las araucarias en, en el programa pasado justamente por esa por esa cualidad ¿no? de tener una madera eh, tan, tan buena en ese sentido, fácil de, fácil de trabajar con ciertas características eh, que le valieron eh, que, sea, que sean diezmadas de la manera que, que lo fueron ¿no?
4: La sobreexplotación, digamos.
3: Claro.
2: Bueno, esta, el Podocarpus Lamberti no hay mucho más para decir. No tiene grandes aplicaciones en nuestro país porque es muy rara. Eh, se citan aplicaciones similares a la araucaria multifolia. Este, así que son son árboles de hasta 20 metros de altura, pero bastante restringido su distribución. Eso en el NEA. Se acabó, salvo la araucaria multifolia. Y este Podocarpus, se acabó el NEA. Basta no hay más. Este. Nos mudamos para el oeste. Nos mudamos para el NOA. Eh, a la selva de las yungas ¿sí? ahí tenemos otra única gimnosperma del NOA que es otro podocarpus que es podocarpus parlatorei ¿Sí? yo no me acuerdo qué significa parlatorei, pero se le llama pino del cerro al podocarpus parlatorei, fíjense pino del cerro, ¿por qué del cerro? porque está en la montaña ¿sí? restringido a no sé los que conocen la, la selva de las yungas allá en lo que es esa lengua que penetra desde Bolivia Jujuy, Salta y llega hasta Catamarca zona muy montañosa selvática, preciosa digna de ir a visitar bueno, ahí, a cierta altura entre los 1200 y 1800 metros ahí vamos a encontrar el pino del cerro ¿eh? Podocarpus palatore so, también tiene el, el, la misma estructura reproductiva que el Podocarpus lamberti es un, una estructura que tiene una semilla de cubierta carnosa y un pie carnoso también eh, y
3: son, tarde, árboles preciosos, son árboles preciosos.
2: Son árboles preciosos. Y tienen las hojas, para poder diferenciarlo de lo que es un pino, o lo que es un cedro, o lo que es un ciprés, las hojas más desarrolladas, las hojas más lanceoladas. Son largas, de hasta 5
3: centímetros. Sí, sí. O sea, no son tan, tan finitas, con, con tantas formas de aguja, digamos, como, como, como las hojas de un pino. Son, ho son hojas aplanadas y más, más anchas. Y muy brillosas, muy brillosas. Eso le da... Eh, una, una Una textura Y un brillo a la copa Que, que realmente Como ornamental funcionarían bárbaro Hay que ver en qué condiciones En condiciones de cultivo A qué condiciones de cultivo se pueden adaptar, pero eh, Muy, muy lindos los árboles
2: Lo que pasa es que el, el, Hay algunos algunos podocarpus Que se cultivan como ornamental en, Acá en nuestra región, pero no son nativos Son otros podocarpus, claro. varias especies de podocarpus Y lo que tiene el, el pino del cerro, que en lugares donde crece, forma bosques bastante puros, masas bastante puras, son preciosos, es un ambiente muy húmedo, uno cuando va está lleno de epífitas, de, de plantas, está, es, es, parece como impenetrable. Y es rarísimo porque estamos a 1.200, 1.800 metros de altura, y sin embargo, creces, crece ahí y, y no comparte el ambiente con muchas especies porque hace bastante frío. ¿eh? Es como que se, el ambiente pasa de ser subtropical a ser templado frío a frío en esos lugares entonces eh, vamos a encontrar otras espe especies del, del lugar como los nogales criollos o algunos otros forestales pero generalmente son bosques puros, masas puras de, de pino del cerro ¿Mm? y a nivel eh, local tiene aplicaciones, se usa para cajonerías o se ha sea utilizado en salta para, para hacer chapas con maderas compensadas ¿sí? pero este Hoy en día no se utiliza muchísimo, tiene, tiene tiene las mismas aptitudes que las araucarias nuestras, para pasta, para papel también, sí. pero no se cultiva, y está bastante, este, si uno va al Parque Nacional Calilegua, ahí en, al pie de, de la localidad de Libertador General San Martín, conocida también como Ledesma, eh, pasa cuando va para San Francisco, pasa a un bosque puro, hermoso, de Podocarpus parlatora y el pino del cerro, pero no hay, no hay mucho más de para la Parlatoré. Así que bueno, de lo que es NEA, Podocarpus Lamberti, NOA, Podocarpus Parlatoré, ¿eh? Piña y Guiño, y Pino, Pino del Cerro. Este, se acabaron las gimnofermas nativas para el norte, salvo la Arapuera de Butifolia, que ya hablamos el pronado pasado. Este, no tenemos más.
3: Sí, hay... Bueno, de, de, después vamos a hablar de, de otra, de otra familia de la, de, de la gimnosperma, donde puede llegar a haber algún representante por ahí que llegue, que vaya, que vaya por el litoral, ¿sí? alguna de, del género Efedra, ¿sí? pero le vamos a dedicar un, un tiempito eh, espe, especial a esas, a esas gimnospermas, vamos a hablar un poquito de la distribución eh, más, más luego, si ¿sí les parece. Bueno, y quieren
2: que terminemos este bloque con un tema musical música hacemos, un Bien. hacemos una, una, para,
3: una parada en una estación de servicio y después seguimos viajando.
2: Dale, vamos a, a movernos para el sur. Vamos a, a escuchar a este, un, un, un dúo de hermanos que son franceses, que los descubrí buscando cosas en internet o que de pronto aparecen. Se llaman Isaac y Nora. Canta una, una niña muy pequeña, su, su padre de origen coreano, su madre francesa, son de la zona de Bretaña, al norte de Francia y vamos a escuchar un, un tema de Facundo Cabral ¿eh? no soy de aquí ni soy de allá hablando de estas plantas que andan por aquí y por allá
1: me cuesta el sol y la mujer cuando llora las y las malas señor Abrir balcones y abrir las ventanas Y las muchachas en abril
4: ¡Qué linda canción! ¡Me encantó!
3: ¡Qué grande sí. Y, eh, y la participación de, de, de Les Niñez eh, siempre, siempre es linda en todo.
2: Bueno, muy estábamos muy viajando bien. por nuestro país este, viendo esto, estas plantas que, que es del grupo de las coníferas, que son del grupo de las gimnospermas, ¿eh? y eh, hay un grupo... Que, que está un poquito fuera de lugar, porque hablando de estructuras reproductivas, que los óvulos los tienen de nuevo, pero eh, en este grupo de plantas que vamos a hablar ahora, hay algunas, algunas estructuras rudimentarias que protegen a los óvulos y a las flores, que son brácteas, ¿no? Estamos hablando de, del grupo de las netopsias o clamidospermas ¿sí? Wow. Oh, 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 oh. ¡Qué nombrecito! Y sí, porque hay que complicarla, ¿no? Hay que hablar de cosas muy difíciles, eso después te da pie para poder hablar pa' Entonces, ahí tenemos la familia de las Efedracias, donde está el género Efedra. ¿eh? Efedra,
3: efedra. Exacto. Sí.
2: ¿Qué, ¿Qué nos vas a contar, Tano, de las Efedras?
3: Bueno, que en realidad eh, hay 40 especies de Efedras. ¿Sí? que en general están distribuidas en el hemisferio norte y en Sudamérica. ¿Sí? Eh, y en la familia hay solamente un género. O sea, en las efedracias está el género efedra. No hay otro, no hay otro género. ¿Sí? Son, son arbustos, arbustos eh, que muchas veces eh, pueden tener el aspecto de algún de arbolito o, o arbustos apoyantes. Eh, son seromorfos. ¿Qué quiere decir? Que dan, dan aspecto de... De, de, de arbustitos medio medio secos sin demasiado o sea que le gustan los ambientes medio secos ¿sí? por uh -huh. lo tanto no hay no hay hojas muy desarrolladas las hojas son son escamitas eh, poseen en general sexos separados ¿sí? son especies eh, dioicas de o sea, ejemplares con flores masculinas y, y flores femeninas eh,
4: y en Eso Argentina como la... perdón té. que meta la cucharita pero eso como digamos es característico de las de las gimnospermas, ¿no? Pensando en nuestros estudiantes ahora. Tienen flores? ¿El que, tengan...
2: ¿El que tengan
3: flores unisexuales, claro. Claro. Pero hay algunas especies que son dioicas o sea, esas flores unisexuales están en ejemplares diferentes, pero hay especies que que son eh, que son monoicas. hay flores uh -huh. unisexuales, pero en un mismo en un mismo ejemplar. ¿sí? En este caso generalmente son dioicas de ejemplares macho y ejemplares hembra, para decirlo. De alguna, de alguna manera. Y en, y en Argentina hay varios representantes de, de con, este, con este género. Hay siete, ¿sí? de las cuales cinco especies son endémicas. Quiere decir que crecen en, en un lugar eh, bastante, bastante restringido. ¿sí? Incluso tres de ellas están presentes en la provincia de Buenos Aires. Una, por ejemplo, la federa tuidiana, eh, que le dicen Tramontana, que... Eh, Crece, crece en los talares en los en los talares acá acá cerquita nomás ¿sí? en todo lo que son las, barranca, las barrancas del Paraná eh, incluso, incluso en, la, en la ribera platense esa es su área de exclusión natural y después bueno el, el litoral entre ríos eh, corrientes
2: esa es la que y en es algún
3: el, otro la,
2: la esfera tuidiana es la que encontramos en el Parque Nacional de Palmar
3: exactamente esa, esa es la sí. única presente en lo que en lo que es el litoral la esfera tuidiana Después hay otras efedras, incluso hay, hay efedras en, en la Patagonia, eh, pero, eh, pero bueno, son todas muy, muy parecidas en cuanto a, a, su, a su fisionomía, todas tienen ese, ese aspecto. Algunas más chiquititas, medias rastreras, como las que vimos en el, en el Maitem nuestro viaje claro, de, de febrero que es
2: que cuando uno la ve en el campo se puede reconocer el, el pie femenino cuando es, está con, con las semillas maduras porque está acompañado de las brácteas que se vuelven carnosas y algunas tienen brácteas rojas y algunas las que vimos en el sur tenía brácteas blanquecina un blanco exactamente puro como una perla
1: era
3: esa sí, sí. eh, que... esa es efe, efera chilensis es esa que le llama, que le llaman pin, pingo 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 pingo. pingo, pingo, cuparra, que incluso eh, crece, crece a, llega a crecer a elevada altitud ¿eh? en, en alta en alta montaña. Y, se, y es un recurso forrajero para, para algunos animales, donde evidentemente hay lugares donde eh, el, el forraje no abunda.
2: Y después está la, otra, otra especie que tiene una distribución bastante amplia en nuestro país, es la efedra americana,
3: ¿no? Efedra americana, sí, efedra welke eh, multiflora, Ocriata y Triandra Esas son las, bien, uh, las siete especies bien,
2: bien Y mm. eh, como este es un programa federal ¿no? este, Nos comunicamos con, con nuestra querida amiga Caro este, Ardicio ¿No, Caro? ¿Qué apellido?
3: Audicio Audicio
2: Caro Audicio de Córdoba ¿eh? Que nos envió un audio contándonos Que ya lo hemos pasado cuando hablamos de frutales nativos este, pero nos mandó un, un audio hablándonos de las efedras, de allá de Córdoba, con sus trabajos etnobotánicos. De, ¿Para qué se usa? ¿Escuchamos?
4: Dale.
3: Vamos. Hola
5: chicos, ¿cómo están? Bueno, acá desde Córdoba, entonces contándole un poquito sobre eh, la efedra, efedra triandra, que es eh, un arbusto que crece acá en las sierras de Córdoba. Por lo general es un arbusto apoyante, entonces se puede encontrar en los alambrados o junto a otros árboles y tiene una apariencia como un arbusto sin hojas, de hecho sus hojas son muy muy pequeñitas como unas escamas, entonces lo que vemos por lo general son los palitos verdes y eh, la base un poquito más leñosa. Eh, tiene esta planta unos conos en la en el pie femenino porque es una planta dioica que posee unas prácticas color rojo muy fuerte en donde sobresalen dos bulitos en forma de pico y por eso se le llama pico del oro y la gente criolla o bueno muchos de los pobladores que conocen sobre esta planta en la época en la que se encuentran estos frutitos, estos pseudo frutos eh, los recogen y ...y los comen... Eh, ...no tienen un sabor demasiado... ...fuerte... ...pero son levemente dulces... ...y bueno, es una costumbre cuando uno anda... ...por las sierras acá en Córdoba... Eh, ...y es la época de ingerir esos frutos.
2: Muy bien, ahí el... ...bueno, gracias a Caro... ...de ella... Este, ...decía, ¿no? Que la, claro, el, los conitos esos que se forman... ...cuando madura la, la semilla... ...que protegen, es lo que se come... Eh, bueno, y así como en Córdoba, en otros lugares también. La otra vuelta también eh, Ale su llama
3: a ¿no? nuestra Sí, sí esta, esta especie que mencionan a Caro, un saludo grande a Caro y gracias por el, por el aporte, eh, llega hasta Buenos Aires, así que en el oeste bonaerense también lo podemos encontrar. ¿eh? Eh, otra que llega a Buenos Aires es eh, Efedra eh, o Creata, además de la tuidiana que ya mencionamos. Y. Aquellos aquello que ya tienen algunos años y, y les gusta el fútbol tendrán una imagen grabada en la retina de, del Mundial 94 cuando Diego Maradona se retira eh, a hacerse el, el, el test de antidoping, ¿no?
5: Y que imagen. resulta que le dio
3: positivo, ¿no? Y, uh, y todo tan triste porque el Diego quedó fuera de la Copa. ¿Sí? Y si, y si recuerdan eh, para qué sustancia le dio positivo. Fue la efedrina. Y fíjense qué, qué curioso, ¿no? Y que no es casual. Efedrina, efedras. ¿eh? Y justamente porque de estas de algunas especies se extrae ese alcaloide, la, la efedrina, eh, que resulta tan efectivo para, para problemas eh, de, de sinusitis o, o problemas respiratorios. ¿No? ¿Y sí. la ¿Cómo? Es un vasodilatador. Claro. Exactamente.
2: Tenemos, no, 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 está chiquito, que es extraña, pero pero tenemos reemplazo, eh, está, no, tenemos reemplazo por un informe chiquito.
6: Este...
3: <risa> Aunque chiquito en este sentido, es, co, es como Maradona, ¿no? no, no tiene, no tiene reemplazo, pero bueno, vamos <risa> no,
4: no, no tiene, claramente no tiene reemplazo chiquito, no es, no es lo, lo que lo que voy a hacer, pero bueno
2: Vamos a escuchar el informe chiquito, no... eh, de Laura
4: Ahí voy Eh en este caso les les cuento los usos de la sí que es la que la que crece en, en nuestra provincia Para repetir
2: laurita porque se cortó el audio ah, ¿Efedra?
4: un saludo a mi proveedor de internet
2: <risa> ¿Efedra cuánto que vas a leer
4: tu Diana.
2: gracias laurita.
4: no por favor bueno, dice que la, la infusión de los, de los gajos en tomas es digestiva, es diurética, antinefrítica, antirreumática, emoliente y astringente. El jugo de los que parecen frutos y la decocción de la raíz es antiblenorrágica y la infusión de la raíz se bebe contra la sífilis. En cataplasmas también se usa para calmar el dolor en casos de fracturas y contiene eh, también alcaloides, entre ellos efedrina. Probablemente por ahí no en la cantidad que, que permita explotarla para eso. Pero sí se menciona que tiene cierto contenido de efedrina.
2: Claro, porque la efedrina se sintetiza hoy en día en, como, el, como como
3: medicamento. Claro. Pero, por ejemplo, en, en, hay muchas especies, como, es, como dice Martín, hoy, hoy por hoy se sintetizan, pero cuando se extraía de las plantas se extraían de las especies que crecen que crecen en China ¿Sí? y hay, hay registros de, de hace 5.000 años de la utilización de la, de la efedrina en la, en la cultura china así que fíjense hace bastante que se, que se utilice
2: Muy bien eh, vamos a seguir viajando vamos a seguir viajando ya que estábamos recién mencionaba el Tano la efedera chilensis que allá hemos visto en nuestro viaje al sur este año y vamos a llegar a los bosques andino patagónicos donde ahí sí hay, hay es, podemos decir que de, de las permas nativas, de las coníferas nativas, es la región más rica de nuestro país. Sí. La, la, la semana pasada hablamos del Pehuén, estábamos en el norte, en el, el Neuquén, y ahora vamos a ir un poquito más al sur, a la zona, por ejemplo, del Parque Nacional Los Alerces.
3: Allá en Qué lindo. Hermoso Parque Nacional, lo han visitado. No, es una cuenta pendiente. ¿En serio, no? ¿Eh? Sí, sí.
2: Muy bien, sí, sí. ahí tenemos... Este, es un... una de las cosas que voy
3: a hacer después de la pandemia. <risa> bien.
2: Anota, anota. <risa> bien, ahí, ahí aparece el, el, el alerce, ¿eh? el alerce nativo, eh, justamente alerce porque lo denominaron así los los conquistadores españoles desde Chile. Es una, es una especie de fisroya cupresoides. Observen. El nombre científico, Firroya Cuprezoides. Firroya por Firroy, que fue el capitán que comandó el Beagle, que fue la, el barco donde anduvo dando vuelta por el mundo durante cinco años Darwin. Firroy, O sea, Fisroia. Y Cupressoides porque es un falso ciprés. Cupresus, un falso cupresus, un falso ciprés. O sea que. Este, pongo el como, colo pero...
3: La colonización en su máxima expresión.
2: Sí, pero bueno, a nivel local. <risa> Los araucanos, los cupuches, los llaman la o la que significa abuelo, ¿eh? sí. por la longevidad que puede este, tener estas, estos ejemplares. Tenemos de los ejemplares más viejos en, en el planeta de árboles, se ha este, dentro este, no sé este, si está bien dicho, pero visto la edad, 3 más de 3.600 años algún ejemplar de alerce ¿eh? por acá por nuestros bosques y eh, la distribución hoy en día está debe quedar un 10% un 10 15% de de alerce porque la madera es espectacular, la madera de alerce, entonces fue muy explotada desde el siglo XVII. los bosques, sobre todo del lado chileno había mucho más por la humedad, y por el clima y del lado nuestro este menos, pero también explotado, muy muy talado. Claro,
4: del lado eh... chileno se se ven todavía las en las casas ¿sí? las tejuelas en, en el en el parque igual quedan todavía ciertos sectores donde en, al, en algunos de los muelles donde están este eh, esas galerías que todavía están hechos con, con las tejuelas de alerce y, pero del lado chileno todavía también se pueden ver era uno de los usos que se le daba a la madera porque son es muy muy liviana y, y y además impermeable, entonces este son hermosas, pero bueno, así por por el por las sobreexplotaciones que ahora en realidad en el parque incluso están en una zona que es una zona intangible del parque. Uno el, tiene que embarcarse para ir a verlos.
3: Claro, el alarzal, se llama alarzal. Uh -huh. no, pero, claro, pero, pero pero en realidad eh, se cree que los lo más antiguos realmente... O las zonas intangibles, si no entiendo mal, ahorita son zonas donde donde no se, donde el turista no puede no puede ir. Entonces, no, no,
4: llegás, o sea, quiero decir que es una zona, la intangible, intangible sí, ahí no, no te dejan claro. pasar. Llegás a donde empieza eso, digamos, y te hacen un, ah, bien. un, un breve paseíto, digamos, eh, claro. como para que los veas. O sea, te dejan que, ver que un se... pedacito...
3: Que se estima sí. que en esa zona intangible están los más, los sí. alerces más añosos, que, que claro. se calcula que puede llegar a tener 4.000 años, 70 metros de altura, 3 metros de diámetro de tronco, imagínense, un diámetro, o sea, imagínense si lo cortamos, no lo cortamos, no lo cortamos, pero imagínense que una feta, una feta de ese tronco tiene tres pasos largos de, de diámetro, es impresionante,
2: bueno, es eh, impresionante. En el, lago, en el Parque Nacional Los Alerces, en el Lago Menéndez, que está el circuito donde uno toma la embarcación para el alerzal, dice Laurita, ahí en el sendero hay un alerce que tiene un cartel que, que está explicado y tiene, se estima que tiene unos 300 años de edad y tiene más de 62 centímetros de diámetro. Fíjese el crecimiento claro. lento que tiene. Este, tarda como 200 años en llegar a la madurez sexual. El, claro. Eso es un de Así que,
3: o sea, el, un de milímetro de por año se estima que, 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 que crece en diámetro
2: ¿Cuánto dijiste, Tano?
3: Un milímetro Sí,
2: Terreno.
4: es correcto
3: Bien, ¿es correcto, Laurita? Eh, sí. Gracias
2: <risa> nos, nos comunicamos con, con nuestro querido amigo Marcos Ocampo eh, Guardaparque, se ha retirado, pero Guardaparque, amigo de la casa Tuvimos la suerte de contar con él en algún momento que estudió agronomía, fue de botánica también. Vive en Mallina Ahogado, allá en la zona de, del Bolsón. Fue guardaparque en Lago Pueblo, el último lugar donde estuvo trabajando, pero también trabajó en otros lugares y tiene mucha experiencia y mucho conocimiento. Se está por recibir de, de licenciado en agroecología, allá en la carrera en el Bolsón. Así que le, sí. le preguntamos un poco, para, vamos a escuchar varios audios de él en este programa. Y nos mandó uno sobre el alerce, un audio con alguna nota de color de alerce. Es, es la ahorita el, el de minuto 08, para que pase. Sí, sí, sí. Tenemos nuestra técnica de audio a full. Ahí voy. Nuestra sonidista.
3: Sonidista.
0: Vamos la Ya por el año 1750, más o menos, eh, hubo un cura, Faulkner, de origen inglés, que estando en la en la misión de Sierra de los Padres cerca de Mar del Plata recogió un montón de relatos que le venían contando los, los aborígenes que pasaban por el lugar y entre esas cosas que escribió es dicen que en el sur hay un árbol de madera roja que de un solo hachazo se parte de punta a punta evidentemente está hablando del alerce que tiene esa característica que se pueden sacar tablas eh, con un hacha porque se parte por la beta, casi de punta a punta, lo cual hizo que fuera sobreexplotada su madera eh, por esa maravillosa característica, además de que no se pudre y de que es muy noble, y bueno, eh, hizo que hoy sea una especie eh, protegida que estuvo en gravísimo peligro y ahora de a poquito va mejorando que gracias, Marquitos.
2: Este, sí, Follner debe ser el Follner, el del lago Follner, me imagino. Claro. Él menciona. Sí. Este, eh, algo que no dijimos, claro. que el alerce es de la familia sí. de las cupresáceas, eh, donde están también los cipreses, que después del, del, del próximo bloque vamos a hablar. Les quiero leer algo que dice el libro de Tortorelli sobre los alerces, porque es buenísimo, dice que la característica de la madera... este. Dada la característica de rectitud de los elementos de la madera Y la facilidad con que se hinde, hiende, Seleccionando ejemplares sanos Y de crecimiento regular Esta madera es la que mayores posibilidades Presenta como leño de resonancia Es decir, aros y fondos de guitarra Capas de resonancia de pianos Capas armónicas de violines y violonchelos Que en razón del bajo peso específico De la madera bien seca Permite lograr especialmente sonidos agudos Esto es buenísimo Un libro de forestales que tenga esta información Me apasiona
4: se nota
3: Extraordinario No sé si le dijimos que, que es una especie en peligro Marco dijo que está protegida Es una especie actualmente en peligro eh, Y por eso se creó el Parque Nacional Los Aldearse en el año 37 ¿eh? Sí, 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 sí
2: algo, dijimos, algo dijimos Bueno Vamos a tener que terminar este segundo bloque Del programa de, de la ginoferma nativa Vamos a escuchar un tema musical ¿Qué tema? Sí. Vamos a escuchar, tano, contanos
3: Vamos a escuchar lo que el tiempo, lo que el tiempo me enseñó, sí. Pero a, para que no tuvieron la oportunidad de leer, de leer el, el escrito de, del cartel de promoción en el programa, eh, para hacer referencia al tiempo y dimensionar lo que, lo que, lo que implica, le voy a leer. Buda nació y murió mientras el árbol siguió creciendo. Alejandro Magno marchó hacia la India. Julio César fue asesinado. Nació Jesús. El árbol siguió creciendo los cruzados marcharon hacia Jerusalén, Pizarro invadió Perú, el hombre aprendió a volar y el árbol siguió creciendo. Entonces, uno cuando habla de un árbol de 3.000, 4.000 años, o sea, y, y, piensen en todo el tiempo que transcurrió mientras ese árbol siguió creciendo. Entonces, en relación a eso, vamos a escuchar lo que el tiempo me enseñó de eh, nuestros queridos hermanos uruguayos, Tabaré Cardoso, en conjunto con el Canario Luna, del disco quiero abrazarme al recuerdo del año 2009. ¿sí? Así que un poquito de murga en este Mate Con Yuyos. Muy bien, ahí vamos.
6: Igual que un farolito en la vereda El tiempo me enseñó que los amigos Se cuentan con los dedos de una mano Por eso debe ser que no los cuento que tengo mil hermanos. El tiempo me enseñó que los traidores se sientan en la mesa a tu pasado. Y el hombre que te da la puñalada comparte el pan con esas mismas manos.
4: esta
1: canción que...
3: divina divina eh, me es, para, es para escucharla. Sí.
4: escucharla
3: la verdad que y la murga la murga la murga uruguaya la más grande que hay ah, ¿sí?
4: pero ad además de escucharla no te hace no te hace mover siempre
3: sí, si es sí, estado, no te... <risa> siempre está eh, la verdad que
4: A mí me eh, hace, es, es un me
3: hace. es un género musical muy muy lindo
4: la verdad que sí bueno,
1: eh,
3: bueno, gimnospermas nativas volvemos de nativas
2: Volvemos al sur que no hay mucha murga en general en el sur <risa> eh, Estamos allá por los bosques andino-patagónicos región fitogeográfica preciosa, capaz que uno lo ve y dice acá no hay mucho, pero de pronto es una locura la cantidad de ambientes y de especies vegetales que puedes encontrar de animales, ¿no? Bueno, una cuando uno va para el sur que, que empieza a dejar la estepa y agarra, empieza a bordear el, el, el río Limay, antes de Bariloche, ahí empiezan a aparecer unos arbolitos, que sí parecen unos bien cónicos, unos pinitos. Y en realidad son nuestros queridos ciprés de la cordillera. ¿Eh? Cipres de la cordillera, este, otra cupresácea, como el alerce, como la el laguam, este, nombre científico, Austrocedrus, Chilensis, ¿Eh? porque compartimos también con Chile la distribución, chilensis. Y Austrocedrus, porque es el cedro del, del sur para, para los europeos No nos importa, porque es un caño Y el, el, el tres de la de ¿eh? este, Que tiene Esa distribución tan amplia Que empieza a aparecer En estepa, ya empiezan a aparecer algunos arbolitos aislados Y después ya cuando estamos en los bosques de los en los lagos, ahí está lleno este, Bordeando los lagos Ese, ese árbol
3: claro, Es una especie bastante plástica Porque crece en, desde lugares secos a lugares muy, muy húmedos Así que bueno,
2: hablando de la distribución, vamos volvemos a, a nuestro querido amigo Marcos Ocampo. que Aprovechamos para mandar un abrazo a, a Julián. Eh, vamos a escuchar un audio que nos habla de, este, de esta característica que mencionas justo, Tano, de plasticidad. El audio de un minuto de Laurita ahorita. Un dato
0: curioso en cuanto a la distribución del de cepas de cordillera en Argentina es que crece en un rango bastante amplio, desde lugares con pluimetrías de alrededor de los 2.700 milímetros en, en el límite con Chile, hasta bastante entrado en la estepa patagónica, en, en lugares donde la polimetría es de 400 milímetros hasta 300 milímetros. Son poblaciones relictuales, ¿no? Eh, pero crece en ese amplio rango, con dificultades de mucho tipo, porque en los lugares donde la pluviometría es muy baja, en la estepa, eh, hay problemas de regeneración por porque falta agua <ríe> y porque hay ganadería y los suelos están bastante erosionados y en los lugares más húmedos eh, también encuentra algunos problemas relacionados con el llamado mal del ciprés que es un, un hongo parásito de una fitóftora que ataca los árboles y los y los, los mata en pie eh, pero bueno ese es en cuanto a, a la distribución este oeste en cuanto al norte-sur crece casi desde el norte de Neuquén hasta el centro de, de Chubut en nuestro país ¿no?
2: una, una amplia una amplia gracias Marquitos. una amplia distribución el, el Ciprés este muy elástico, muy eh, recomendado por, por su elasticidad ecológica para la restauración de lugares alterados, por ejemplo, también. Se puede utilizar. Y a, ahora en un ratito vamos a escuchar otro audio de Marquitos, pero bueno, es una especie de clina odioica. Tiene pie masculino y pie femenino. Y los frutitos, que no son frutitos, ah. son frutitos este, que cortan las semillas, se parece mucho el tamaño a, a la, de las tuyas, a la, la, la estructura del tamaño y así con las brácteas leñosas vas y fijas muy, muy particulares,
3: llenan de... Y, y muy longevo también, ¿eh? Muy longevo. O sea, sí. bueno, ahora vamos a ver que eh, toda, todas estas especies en general <ríe> no <ríe> eh, no viven menos de 500 años, entonces, eh, también asociado al, al clima en el que evolucionaron, ¿no? entonces
2: no, eh... Justamente en el libro de Tortorini menciona que un cronólogo estadounidense encontró un árbol 20 kilómetros antes de Bariloche que tenía 30 centímetros de diámetro y unos 500 años.
3: Mira, claro. Mirá, en, en otro libro que es árbol Arb nativo de, de Argentina, el Tomo 2 que es de, de Patagonia, Pablo de Mayo también, mencionan que en el, en el Museo del Árbol y la Madera en Neuquén hay, uno, hay una rodaja de Ciprés de la Cordillera que data de 1300 años. Mirá. Así que... Bueno... Lo que, Laurita.
4: No, lo que me sorprendió, le, leyeron en este libro lo, de, lo del bosque que está en el... En el... En, Villa en el lago Traful
2: ¿En el lago? Por, por hablar de bosque sumergido Sí
4: Sí. Mira que no, no lo vi yo cuando fui No, sabía no yo estaba.
3: tampoco
2: Estábamos un desplazamiento de la ladera de la montaña Bueno, mi, mi cuñado, Gabriel Cuando estuvo de vacaciones un año Hizo, hizo buceo en ese, en ese bosque sumergido
3: hizo Claro Un desplazamiento de, la, de, de una de las laderas Del Cerro Bayo Que quedó, sí. quedó bajo del agua y una excursión típica es ir a ver el, el bosque, el bosque sumergido
4: claro eh, porque dice que, que el, los cipreses si bien han perdido el color pero siguen estando siguen estando en pie que incluso hay ejemplares de, de muchísima altura y ahí sumergidos ¿no? qué, qué cosa rara <risa>
3: sí, es. y Eso... otra cosa y otra, y otra cosa, eh, de, otra nota de color es que muchos de los árboles banderas de zonas de zona más más ventosas eh, son, son cipreses de la cordillera. Eh, esos árboles quedan torcidos porque crecen con viento constante.
4: Claro, el viento que les da, les da de un lado y entonces toda la ramificación se árbol, acomoda.
2: Árboles bandera que le dicen. ¿Bandera, sí? Claro.
4: ¿Eh? Eh,
2: Bien. El, el ciprese... Es uno de los árboles más usados como madera en el sur. Cuando la, Lo que vemos las construcciones en, la, en las cabañas, aparte de que es, es muy linda la madera, eh, es muy liviana, fácil de trabajar, y se usa un montón de, tiene un montón de aplicaciones, pero también muchas construcciones. Fue prohibido una, una ventana que fue prohibida. En 1936 se prohibió la tala de ciprés, y en el 45 se volvió a permitir este tala 45. 45.
4: Tiene ese color, ese color típico anaranjado, ¿no?
2: Exacto.
4: Uno cuando cuando va llegando al sur empieza a ver las construcciones de allá y, y, y tienen ese color anaranjado, bueno, eso nos indica que, que son de, de madera de ciprés de la cordillera.
2: Sí, sí, de la más usada. Uh -huh. Bien. Bueno, y otro de los... Vamos a escuchar el último este audio, Marquito. No, no es el último. Pero vamos a escuchar un nuevo audio, marco porque... Al, al ciprés de la cordillera se asocia el crecimiento de unos hongos comestibles denominados morillas del género morchela, que yo la verdad que tenía entendido que eh, nacían de, de solamente de, de los troncos caídos de los cipreses, pero vamos a escuchar a Marquito lo que nos dice de, con respecto a, a las morillas y al ciprés. El audio de 46 segundos, la última. No, no hay
0: ninguna información concluyente en cuanto a simbiosis entre entre Cipresa la y y y Morilla también crecen girantales y crecen pinares entonces no hay, no hay nada muy concluyente al respecto ni tampoco se sabe si por ejemplo el micelio es anual o es perenne entonces no se sabe si arrancar el el esporocarpo está bueno o está malo, digo... Hay muchas más dudas que, que certezas.
2: Eh, así que, nada, me parece que no hay mucho para decir. Bien, se, para mí se, se derrumbó un mito de las... La, para mí era un tándem, morillas y cipresas. Pero no, no, creo que no.
4: No es así.
2: Él mencionaba los pinares, allá que se cultiva pino, en el sur. Sí. También mencionaba los nirantales, del nire. el eh, de nire, vive en un bosque de nire marquitos él, en su taza. Este, así que bueno el ciprés es este un árbol precioso muy lindo y está por todos lados lo que cuando uno va al sur, los bosques andino patagónicos, los lagos está, va a estar rodeado de ciprés de la cordillera sí bueno, pero tenemos más coníferas follaje sí.
4: perenne, ¿no? follaje
3: perenne, sí, perenne hay otras especie que, que le dicen ciprés también, aunque eh, que le dicen ciprés de las guaytecas sí, oten, ¿eh? ¿no es cierto? Pilgerodendron ubiferum, también otra cupresa <risa> sí bueno
2: hombre.
3: Pilgerodendron ubiferum. sí son este el Pilgerodendron, Austrocedrus y Fidurroya, son tres géneros endémicos de, de, del, del sur de América, de Argentina y de, y de, y de Chile sí. eh, así sí. que
2: bueno eh, el, el ten, conocido como ten, puede tener hasta 40 metros de altura. ¿no? Son arbolitos este, respetables. Eh, es, es mucho más, más este, abundante del lado chileno que el nuestro. Es difícil de ver y se puede confundir con, con el ciprés,
3: el ten. El, con, con, el, con el alerce dicen que se confunde se confunde mucho. Perdón. Tienen perdón, así un parecido. Claro. Sí. Una, una copa no muy alta, copa, copa que están allá en lo, en lo alto eh, y, y estrechas, si bien cónicas, pero no muy, no muy frondosas. Eh. Y es, es la conífera más austral de un mundo, del mundo. Tiempo ¿sí? que llega hasta <risa> la Tierra del Fuego. Miren qué, qué dato anteojito. Qué dato anteojito.
4: Faltaba ¿Sí? hoy.
3: Faltaba. Bien. ¿Eh?
4: Porque llega
2: hasta Tenemos La
3: conífera más austral del mundo
2: Llega, llega hasta Tierra Pero, del Fuego Bueno, y del de lado de nuestro país No tiene muchas aplicaciones Y se utiliza mucho el lado chileno
3: sí. Y se caracteriza la, la madera es realmente muy muy buena Imputrecible, es más El libro de de, de de Mayo Dice que hay una había una publicidad radial chilena Que de, eh, que decía Justamente en relación a que es imputrecible eh, No se apolilla Ni se pudre, dura 100 años Así que no sé de qué era la publicidad bien, pero pero, pero decía eso. ¿Eh? Y también una especie muy longeva, de, de, hay hay registros de, de, de ejemplares de 850 años, una, una pila. ¿eh? Y prosperan lugares húmedos, le gustan lugares húmedos.
2: Sí, eh, está indicado la, la zona de Puerto Blest, está el, el sendero a Puerto Alegre que tiene tiene algunos ejemplares de ten, se pueden ver ahí en Bariloche es muy
3: húmedo Puerto Blanco es una lengüeta de la selva valdiviana en nuestro país. claro sí. incluso crece llega a crecer en turberas que son lugares donde donde justamente se extrae la, la turba que es el musgo espagnum crece ahí lugares ácidos húmedos ¿eh? así que bueno una especie sí, también. Sí, vulnerable, sí. vulnerable una especie vulnerable por la eh, según la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza muy
2: bien bueno Dejamos la familia de las cupresáceas donde tenemos este, eh, la inserción de las, de las hojas y de las brácteas en forma verticilada u opuesta, ¿eh? para el chico de Curso en Botánica, para recordar eso. Y volvemos a las podocarpaceas para hablar de, de un par de podocarpacias. ¿eh? Bueno. Eh, del sur. Ya habíamos hablado
3: ¿no? de podocarpaceas tanto en el, en el NEA como en el NOA. Ahora los, vamos a sus representantes en, en, el, en el sur.
2: Volvemos a las mm -hmm. podocarpaceas. Por un lado tenemos el podocarpus nubigeno ¿eh? que es eh, hace ilusión a, que es este, nacido de las nubes ¿eh? portador de eh, sí nacido de las nubes podocarpus nubigeno que es el manú hay dos manú un hembra y un manú macho yo no sé por qué se le llama manú hembra y manú macho no sé este es el el maniú macho el podocarpus este, nubigeno ¿eh? este, significa engendrado por las
3: nubes nubigeno claro este, también son árboles. Muy...
2: Este, sí, no. No, no, no genus genu de,
3: de, de, de Génesis. Sí, por eso, engendrado por las nubes.
2: Bueno, y también tienen, tienen una estructura reproductiva femenina muy linda, de un color gordó. Este, las dos partes, la que corta la semilla y el pie carnoso, por eso de, de la, del Podocarpus, el género. Muy bonita, el follaje es muy lindo, el árbol es muy lindo, una copa redondeada cuando crecen aislados. Y también pasa lo mismo, Está de, del lado de nuestro país está Neuquén y del lado de Chile tiene una amplia distribución desde la, a la altura de Neuquén, todo el sur, todo Chile. Se ve mucho eh, desde, cruzando para Chile por el Parque Nacional eh, Lanín, el Parque Nacional de Lanín, pero no por el Paso sí. Tromen, viejo Paso Tromen, sino por un paso que hay interno está lleno de, de ambos eh, Mañú. La madera es, es una madera clarita, muy linda, muy liviana, tiene una... ...una tabla adelante en casa... ...pero no la traje para mostrarla... Este, ...en el programa... ...trajimos de Chile... ...una
3: vera muy linda... ...en, en Chile... Se, ...según según el libro de, eh, de... árboles de la Patagonia... ...de, de, de mayo... ...relata que se, lo, se en el sur de Chile... ...se lo suele extraer... En la, eh, ...para Navidad... ...para utilizarlo como arbolito de Navidad... ...adoptando una... Uf, una práctica la verdad... ...muy cuestionable ...de... ...de,
1: de
3: las comunidades del Norte de nuestra América ¿sí? eh, por eso una, 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 es una especie que está eh, se la, se la ca, cataloga como casi amenazada, o sea que hay que empezar a cuidarla más
4: claro, eh. hay que terminar con esta práctica ah, estaba leyendo
2: eh, perdón, eh, pero volviendo al engendrado por las nubes, porque el lado chileno si uno va al lado chileno eh, eh, es una, hay lugares donde hay en constante, entonces está muy presente en esos lugares muy lebrinosos en Chile. Por eso es engendrado por las nubes. Claro. Bien,
4: y el otro mañú,
2: es de otro género, pero sigue siendo las podocarpacias, es la Sacsegotea conspicua. ¿Mm? Este, para complicar, ¿no?, con estos nombres este, raros. Este, también sí, otro...
3: A, acá otro, otro, otro ejemplo de, de colonialismo, ¿no?, <risa> absoluto. Sí, Sacsegotea en... en... Eh, en alusión o en homenaje a a quién era, ya ni me acuerdo porque lo borré de mi mente el,
2: el esposo de la reina Victoria Inglaterra ¿no? no.
3: claro, mirá, imagínate <risa> en homenaje al pero por favor
4: sí. al príncipe Alberto von Sacken sí.
2: le gotea esto también comparte la, la distribución con, eh, con, con el, el otro maniú en el maniú macho con el podocarpus este, del lado nuestro también tiene aplicaciones a nivel local y la madera es hermosa
1: nuevamente
3: ¿no? es la única la única especie del género o sea
2: sí, sí es, es, este, es muy rara eh, antes de que se nos termine el programa quería mencionar una última especie que este, está muy poco presente en nuestro país del, del género podocarpus que es el yeuque ¿eh? que es el yeuques, alpina, Andina perdón, Andina, ¿Mm? andina. Eh, ahí en, el, en el libro de Tortorelli Vamos a escuchar un audio de Marquitos Ahora que nos va a hablar de, de este Yeuque, pero dice que habita en Los bosques subantárticos donde se presentan Individuos diseminados raros El material que estudiamos fue hallado Por mi ayudante, el guardabosque Cosme Cáceres En una comisión de estudios forestales Que cumpliéramos en Canedón, Regolí Neuquén, muy cerca de la frontera con Chile Escuchemos el audio de Marquitos, donde nos cuenta sobre el yeuque, esta especie tan rara, una podocarpácea.
4: Dale.
0: El, el yeuque o uva de la cordillera, una es una podocarpácea que crece a la altura del centro de Neuquén, en Chile. Y bueno, yo por mi trabajo y mi amor siempre por las plantas, tuve la posibilidad de recorrer y trabajar en esa zona y era mi meta buscar, encontrar el Yeuque en Argentina, porque cerca de donde yo trabajaba, en un paso fronterizo que daba hacia, hacia Chile, por el lago Wiwi, eh, no hace falta más que cruzar el límite internacional, pasar el hito fronterizo y a cuatro metros hay un Yeuque yo siempre dije, si a cuatro metros hay un choque ¿por qué no hay cuatro metros de hito fronterizo para acá? Pero bueno, eh, pasaron mis tres años de trabajo en este lugar, después me fui y nunca lo pude encontrar. Pero yo estoy casi, casi convencido que en esos cañadones que están al fondo del lago Gubí, en la cuenca del lago Quillén, en el Parque Nacional de Lín, tiene que haber Brunopictis andina.
3: Eran de marquitos. Qué grande marquitos. Qué grande, qué grande, ese relato. O sea, Bien. me imagino, me imagino a Marco yéndose de ese lugar y no lo pude encontrar. No lo pude encontrar. Y bueno,
2: Cuatro metros pasando. ¿Por qué eso Chile y no Argentina? ¿No? Diciendo.
3: Claro. ¿Qué le costaba poner cuatro metros más allá así? Teníamos
0: un Yeuque claro. ¿Eh?
2: Bueno, yo creo que terminamos el recorrido, sobre todo porque no tenemos más tiempo.
0: Este, nos claro.
2: Un audio de Marquitos que, que, que nos contaba. Le, yo le, le pedimos, Marcos es un amigo, parque que siempre es un referente del sur. Vive, vive allá en, en ese precioso lugar que es el Lago Puelo, que ahogado, y, este, si hiciera, la Agujuelo, de Mallina Hogado. Y quisiera, las gimnospermas
5: se caracterizan por tener una, una
2: polinización anemófila, que es por el viento. O sea, los granos de polen van de las flores masculinas a las flores femeninas llevadas por el viento. Es una característica que se considera primitiva. Las angiospermas, que es el otro grupo que es mucho más numeroso y más importante ahora en cuanto a, a especies. está vinculado a, a otro tipo de polinización también por insectos. Entonces, Marquito nos mandó un audio que contaba de, de algo vinculado a la federación del, del ciprés de la cordillera. ¿Lo escuchamos ahorita? ¿El audio?
3: Ah, ah está sí. La... No, mientras decirle, mientras ahorita lo busca, decirle que no, no hay pinos nativos, ¿sí? no hay pinos nativos. Si uno ve un pino que está creciendo solito, está, está naturalizado, ¿sí? Está, está invadiendo. Los pinos que hay son culti cultivados o escapados de cultivo. Es
2: el audio de 41 segundos, ahorita Uno de los primeros que, que mande
4: Bueno. Ahí está la producción buscándolo
3: la sonidista, la la sonidista. porque
4: quería pasar el aviso de mar. Eso, ah, eso,
3: la ah y cierto.
0: Ahora terminamos con el aviso de. La una... empresa de la cordillera chilensis eh, tiene pies masculinos y femeninos. Y los pies masculinos eh, dan tanto polen que en las tardes calurosas y ventosas de noviembre se levantan nubes impresionantes, impresionantes nubes. Eh, de No sé, de 100 metros de altura De polen De, siempre de la cordillera Incluso he visto en, en un lago cerca de Cholila El lago Lesana La superficie del lago cubierta de polen De color amarillo Impresionante
2: Ahí está Gracias, gracias Marquitos sí. ¿no? Yo quería dejar de pasar este, este audio el eh, el reloj
3: Qué bueno, sentidos, ¿no? Los, los relatos. Eso de, habla de, de la apropiación que tiene de, de, del lugar y de, y de las plantas.
2: Bueno, eh, quiero contarles que nos, estamos recontrapasados el tiempo. Le agradecemos a la gente del programa de, de la radio de la UNLU, eh, que nos hace el aguante. Y queremos pasar un aviso, ¿no, Laurita? De una actividad que hacen los compañeros de, de la Cátedra Intercultural.
4: Sí, es un ciclo de cortometrajes las miradas en el diálogo, cortometrajes y mates en, en pandemia. Eh, compartimos, dice la tarde del jueves 17, de septiembre a las 17, eh, con el profesor de literatura Christian Hoffman, y se va a ver un cortometraje que se llama Breve Historia en el Planeta. ¿Eh? Así que me, me pidió Marita que, que pasara el aviso para invitarlos a, a hacer una actividad distinta en esta pandemia. Así que les, les agradecemos por, por organizarlo Y bueno, esperamos que mucha gente se sume
3: Muy bien Bueno, un saludo al, al, al equipo Listo.
4: Bueno,
2: nos vamos Recordemos el programa este se va a pasar el Miércoles 16,
4: 16 A las
3: 20 16, A las 20 horas, repite el, el sábado 18, digo bien eh, No, 19 Sábado 19. 19 a las 11 horas ¿sí? Así que eh, si lo quieren volver a bueno, escuchar o si lo ver de miércoles.
2: Tenemos los programas en Spotify, Mate con Yuyos, y también en, en YouTube, en el canal de Botánica Hulu. También estamos subiendo los programas. Ahí Juan más grande que está haciendo los programas. Bueno,
3: gracias. Bueno, todos,
2: como siempre.
4: Hasta el miércoles. Nos
3: chau. vemos. Chao, chao.
4: Gracias.
0: Hasta aquí, Mate con Yuyos en cuarentena. Un programa de los proyectos de extensión de plantas medicinales y del Jardín Botánico de la UNLU.